0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec un épisode un peu particulier puisqu'il prend la suite des podcasts hors série Chakra et Entrepreneuriat. Si tu n'as pas suivi, je suis en train de produire tout un euh, hors-série avec 8 épisodes, un épisode par chakra plus l'épisode d'introduction sur les liens entre justement les chakras et l'entrepreneuriat. Si pour toi les chakras c'est pas très clair, de ce que c'est, à quoi ça sert, à quoi ça correspond, etc. Je te renvoie à l'épisode d'introduction qui s'appelait euh, tout simplement c'est quoi les chakras où je t'explique donc euh, ce que c'est les sept principaux et euh, pourquoi en fait ce hors série. Et si tu as loupé le premier épisode réel, si je peux dire ça comme ça, tu pourras le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur mon site, comme d'habitude, euh, qui était donc sur Muladhara Chakra, le chakra racine. Qui était donc le premier chakra, je dis le premier puisqu'on part du bas de la colonne vertébrale, donc c'est celui qui est plus euh, en bas de cette colonne vertébrale, qui est euh, pour rappel le chakra de la solidité, de l'ancrage, de l'enracinement et aujourd'hui on va passer donc au deuxième chakra comme tu l'as sûrement vu dans le titre de l'épisode. Donc l'épisode, eh je vais le construire comme le premier, c'est-à-dire la carte d'identité, si je puis dire ça comme ça, de ce chakra, donc la grande vision globale. Quoi. Euh, à quoi il ressemble dans sa forme équilibrée, à quoi il ressemble dans sa forme déséquilibrée, qu'est-ce que ça implique, à quoi c'est dû comment on le rééquilibre, et puis ses liens avec l'entrepreneuriat, comme d'habitude. Avant de euh, commencer, donc je t'invite à aller écouter, comme je t'ai dit, euh, les épisodes d'avant, si tu ne les as pas écoutés, pour que euh, tu aies bien euh, toutes les informations euh, nécessaires. Et comme d'habitude, rejoins-nous sur le groupe privé Facebook, qui s'appelle euh, le groupe Bien dans ta boîte, tout simplement. Alors où je te parle, on est 307, il me semble, entrepreneurs et futurs entrepreneurs pour échanger, pour co-construire nos réussites et bien sûr à rejoindre la newsletter que tu reçois deux fois par mois et c'est là où tu reçois en fait le mini article inédit et donc du coup tu as toujours des contenus exclusifs et puis des contenus euh, à l'avance et qui sont spéciaux entre guillemets pour les abonnés alors on y va pour notre second chakra deuxième chakra pour être grammaticalement correct donc comme je te disais, petit rappel en 10 secondes des chakras, on en a des centaines. On s'attaque aux sept principaux qui sont répartis de bas en haut, le long de la colonne vertébrale et puis euh, au niveau du visage pour la suite. On a vu la dernière fois donc, le premier chakra, muladhara chakra, qui était le chakra de l'enracinement, de la stabilité, de l'ancrage. Et maintenant que grâce à ce chakra, on est bien ancré, bien s'enraciner on va arrêter de se demander euh, est-ce que je vais survivre et qu'est-ce qui est nécessaire à ma survie ça c'était vraiment le premier chakra maintenant on va s'occuper de maintenant que ma survie est assurée qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que je désire et on arrive comme ça juste en dessous du nombril au deuxième chakra au niveau du, du chakra sacré qu'on appelle en sanskrit Svadhisthana Chakra littéralement qui veut dire la place de l'individu alors ce chakra c'est vraiment euh, le chakra qui est lié aux émotions, c'est le chakra du désir, du plaisir, des émotions. Euh, si on devait lui donner un verbe, ça serait le verbe « ressentir »,« je ressens ». Si euh, l'élément ça te parle, tu te souviens le premier élément de Muladhara chakra c'était la terre, ici on est dans l'élément le, de l'eau. C'est un chakra à qui on associe également une couleur comme à tous les autres et cette couleur c'est le « orange » et, souviens-toi, on y associe un démon alors le démon c'est ce qui vient le, le perturber, qui vient tuer son énergie dans le premier chakra c'était la peur, ici le démon c'est la culpabilité donc c'est vraiment le chakra des sentiments, des émotions, des sensations, euh, du désir et donc aussi celui de la sexualité c'est un chakra qui est très lié à la notion de mouvement et qui est également très lié à la notion de la créativité D'ailleurs ici je trouve qu'il euh, est pertinent de faire un lien avec la psychologie positive puisque euh, quand je suis euh, en coaching, en accompagnement avec euh, les entrepreneurs que j'accompagne, je leur rappelle souvent que l'émotion, le mot émotion, dans sa racine latine vient du mot justement mouvement. Donc je trouve que c'est intéressant tu vois, de faire des liens avec ce chakra qui est très lié justement, comme je te disais, euh, aux émotions et euh, qui est lié à cette notion de mouvement et de créativité. L'émotion, elle apparaît parce qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, pour la carte d'identité de ce chakra, une notion très forte de plaisir, de désir et de l'assouvissement de ces désirs. Voilà pour la carte d'identité déjà globale pour te faire à peu près une idée de ce chakra, et puis maintenant je vais parler de sa forme équilibrée. Pour euh, ce podcast, comme pour tous les autres de cette série, euh, les informations sont basées sur mes maintes et maintes recherches au cours des dernières années, que ce soit formation de yoga, que ce soit euh, des informations que je vais recouper avec des articles sur internet, etc. Enfin bref, des informations que j'ai glanées au fur et à mesure de mes formations. Et également, comme d'habitude, le très bon livre, je trouve, euh, d'Anodea Judith, comme pour les autres podcasts, je te mets ça, soit dans la barre d'information située sur une plateforme d'écoute, soit sur l'article associé situé sur mon site. Alors, à quoi il ressemble, Svadhisthana Chakra, dans sa forme équilibrée Ça va être une personne qui est vraiment à l'écoute de ses émotions, qui va s'autoriser à éprouver du plaisir, qui ressent vraiment pleinement ses émotions, mais qui ne s'y perd pas non plus. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas non plus dans un excès émotionnel, dans une grande hypersensibilité, c'est quelqu'un qui sait montrer son affection et à soi-même et aux autres. Dans le corps physique, c'est quelqu'un dont les mouvements vont être gracieux, ni trop en mouvement, ni trop raides, et dont la sexualité est épanouie. Alors comme les autres chakras, ce chakra, il peut se déséquilibrer. Généralement, il va se déséquilibrer, bon, pour plein de choses, mais souvent c'est lorsqu'on on perd un peu la connexion avec soi-même lorsqu'on ne va plus prendre soin de soi, soin de son corps émotionnel, soin de son corps physique. Et à force de prendre de moins en moins soin de nous, de notre corps émotionnel, mental, physique, etc., ce chakra il va se déséquilibrer. Alors ici, il y a une forte notion de déficience ou d'excès. Quand il est en excès d'un point de vue euh, mental, entre guillemets, ça va être une personne qui va vraiment euh, rien se refuser, qui sera beaucoup dans la séduction, qui va être donc, comme je te le disais, en excès émotionnel et qui sera euh, dans une notion un peu de, de dépendance. Sur le plan physique, et bien justement, on va retrouver cet excès avec un corps et un bassin qui sont beaucoup trop euh, en mouvement. A l'inverse, quand il va être en déficience au chakra, d'un point de vue mental, on va retrouver une personne du coup qui va être complètement couper de ses émotions, qui va éviter le plaisir, qui va avoir du mal à se laisser aller, à prendre du plaisir, qui sera beaucoup dans la rigueur, qui va se couper de, de sa sexualité et qui sera plutôt prude. Et donc effectivement dans le corps physique on va retrouver une coupure de la sexualité et surtout un corps rigide, ça on le voit très bien en yoga, où, notamment au niveau du bassin, mais pas que, mais notamment au niveau du bassin où ça va complètement se, se figer. Éventuellement, dans un registre un peu plus santé, euh, eh ben, ça va se porter sur toutes les difficultés de la sphère euh, urinaire et gynécologique, donc les infections urinaires, toutes les infections gynéco euh, du type endométriose, mycose, euh, bref, tout ce qui peut affecter cette sphère-là. On dit même que ça peut mener à des états de stérilité. Et puis chez les hommes, et bien évidemment, de la même manière, toutes les difficultés de, pros de prostate pardon, euh, et toutes euh, les dysfonctions qu'on peut trouver dans l'ordre sexuel et urinaire. Alors, impossible de parler de déséquilibre de Sana chakra sans parler de la culpabilité. C'est la culpabilité qui va venir bloquer l'énergie au niveau de ce chakra puisque de toute façon, par définition, elle va empêcher tout plaisir. Donc c'est vraiment le démon comme dit Anodea dans son bouquin, c'est le démon de ce chakra comme c'était la peur pour le premier ici on est sur la culpabilité et en plus d'être le démon de ce chakra c'est un poison total pour tout ton bien-être, pour ton corps physique, mental, émotionnel, etc. pour tout ton être et pour tout ton bien-être. Tu sais la culpabilité c'est vraiment celle qui vient dire il faut que, je dois que euh, je fais pas assez, je fais trop, enfin, c'est le juge, c'est celle qui vient me dire tu aurais pu faire mieux, et puis c'est ta faute, et puis c'est toi, toi qui fais pas assez, c'est toi qui fais trop, ce qui machin. Dans ce chakra, et de par sa relation avec la culpabilité, il y a une forte notion de mérite, en fait. Il est vraiment question de qu'est-ce que je mérite ou non, qu'est-ce que j'estime, en tout cas, mériter ou non, puisque tu vois bien que dans la notion de mérite, il y a un lien direct avec euh, mes désirs, mes plaisirs, et ce que je m'autorise à assouvir ou non. Si j'estime ne rien mériter, si j'estime que je ne fais pas assez, que je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela, alors je ne mérite pas de me faire plaisir, je ne mérite pas de prendre soin de moi, je ne mérite pas de me laisser aller, etc. Alors, si jamais tu te retrouves dans cette situation et que tu sens que euh, ce chakra est déséquilibré dans un sens ou dans l'autre, plutôt en excès ou plutôt en déficience qu'est-ce qu'on peut faire pour rééquilibrer ce chakra Alors déjà, il va y avoir tout le travail à faire sur la zone du bassin, puisque de par là où il est localisé, il est très lié à cette zone, et par, non seulement où est-ce qu'il est localisé physiquement, entre guillemets, mais également pour tout ce qu'il entraîne avec lui d'images, d'associations, etc. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, c'est le siège de la sexualité, c'est le siège du plaisir, du désir, donc forcément, il est très lié à la zone du bassin. Donc tout le travail qu'il y aura à faire sur le bassin, soit pour le fluidifier, pour qu'il soit plus euh, flexible dans ses mouvements si tu es plutôt en déficience, ou à l'inverse, pour le stabiliser et l'empêcher de bouger dans tous les sens si tu es plutôt euh, en excès. Le travail sur le bassin, pour moi, ça passe aussi, bon, des formations euh, du yoga, par euh, la respiration. Très souvent, si l'énergie bloque vers le bas, comme je te l'ai dit pour le premier chakra, tu euh, vas pouvoir respirer mais généralement cette respiration va avoir du mal à descendre dans le bas du ventre voire dans le périnée si Muradara chakra est bloqué également. Donc travaille sur le bassin soit de flexibilisation entre guillemets soit pour euh, le, le mettre en place et qu'il arrête de gigoter et également aller descendre la respiration dans cette zone là. Par exemple en yoga tu peux travailler sur la posture du papillon où tu vas donc euh, t'asseoir, mais au lieu de mettre les jambes par exemple en tailleur, tu viens, tu sais, coller tes pieds l'un contre l'autre et on va laisser descendre les genoux euh, de part et d'autre. Comme on l'a dit, euh, c'est un chakra qui est lié à la couleur du orange, qui est associé à la couleur orange. Donc si tu es branché sur les couleurs, et eh ben, tu peux aller vers les couleurs donc euh, en question, vers l'orange, donc porter du orange. Et si tu es branché lithothérapie pierre, alors avancer vers les pierres de couleur orange comme euh, la cornaline par exemple. Et euh, l'onyx et l'œil de tigre sont également des pierres qui sont associées euh, à ce chakra. Pour moi, il y a clairement, s'il y a un gros euh, déséquilibre sur ce chakra, un travail à faire sur la culpabilité, que ça passe par le corps énergétique, mais que ça passe aussi par le corps mental. Et euh, Donc là, je comprends un peu plus une casquette euh, psy positive, mais... Essayer d'aller voir aussi cette culpabilité, qu'est-ce qui nourrit, quels sont les schémas mentaux, quelles sont les croyances irréalistes que j'ai dans ma tête et qui nourrissent cette émotion de culpabilité qui finit donc par déséquilibrer euh, cette, euh, ce centre énergétique-là. Dans le même goût, tout le travail à faire sur les émotions, avec une euh, grande, évidemment, compétence de la psychologie positive qui est l'acceptation émotionnelle. Comment je travaille sur cette compétence d'acceptation, recevoir les émotions, accueillir les émotions ne pas être euh, soit dans l'option de les nier, de les réfréner, de m'en couper et donc d'aller vers la déficience de ce chakra ou à l'inverse de trop accueillir et de, de finalement d'être dans une espèce d'excès émotionnel. J'arrive pas à gérer, il y a trop d'émotions, voilà et donc là on se retrouve dans un excès émotionnel, une ultra sensibilité à tout et donc voilà. Là pour le coup, je pense que la psychologie positive ou euh, un autre champ, bien entendu, de la psycho, si celui-ci te parle pas. Mais en tout cas, un travail d'acceptation émotionnelle pour le travail sur les émotions. Et puis enfin, si tu es plutôt en déficience de ce chakra, ne pas hésiter à travailler sur la notion du plaisir. Arriver à se faire plaisir, arriver à lâcher prise, à accepter l'idée que tu mérites de te faire plaisir, que tu mérites de te reposer, que tu mérites de prendre soin de toi. Pour euh, ce chakra, du coup, effectivement, euh, pour le rééquilibrer, je fais le lien avec ce que je viens de dire avant, il y a la notion de prendre soin de son bien-être, c'est très important, prendre soin de soi, surtout si tu es euh, entrepreneur, se reposer, prendre soin de toi, accepter l'idée que pff, je me fais plaisir, je me repose, je m'occupe de moi, et ça peut éventuellement aussi... Euh, être dans le fait de créer la beauté puisque comme je te l'ai dit c'est un chakra qui est lié à la créativité donc si tu te sens un peu l'âme artistique que ce soit vraiment de l'art type dessin, peinture, etc pourquoi pas également la danse ou peut-être même par le yoga d'ailleurs mais le fait de créer la beauté va aussi aider ce chakra à se rééquilibrer et pour conclure cet épisode voilà les liens que moi je trouve entre ce chakra, Svadhisthana chakra et l'entrepreneuriat euh, C'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour moi parce que je vois très 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 souvent des déséquilibres sur ce chakra dans mes coachings, que je le partage ou non avec mes coachés, puisque certains ne sont pas forcément euh, très branchés là-dedans et je peux le comprendre. Mais voilà, je vois souvent des déséquilibres ici et la plupart du temps souvent en déficience. Par définition, euh, comme tu viens de l'entendre avant, je vois beaucoup l'entrepreneur qui travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, qui ne se repose pas, qui s'autorise pas à se faire plaisir, qui a du mal à prendre soin euh, de lui-même, qui va être beaucoup, beaucoup dans la rigidité, euh, donc ça c'est typique hein, du, du sana Chakra en déficience. Et surtout, euh, ça je vois tout le temps, c'est l'entrepreneur qui est en culpabilité puissance 10 000 euh, toute la journée. Et donc c'est un cercle vicieux parce que du coup, il euh, n'y a pas de repos, il y a de la rigidité, euh, on s'autorise pas à se faire plaisir parce qu'il faut travailler, il faut mériter. Euh, et donc du coup, on déséquilibre ce chakra qui, en se déséquilibrant, va aggraver le problème. Du coup, je culpabilise, la culpabilité abîme le chakra. Enfin bon, bref. après on est dans le cercle vicieux. Je pense que... Euh, ça vient aussi, en tout cas pour nous en Occident, notamment en France si tu es français ou française et que tu m'écoutes si c'est pas le cas, peut-être dis-nous comment c'est chez toi en tout cas, chez nous on a vraiment cette notion de euh, de la méritocratie au travail hein. il faut mériter son paradis il faut faire des efforts, il faut mériter son succès d'affaires, il, il faut mériter son succès, mériter sa réussite et donc tu vois là, il y a des liens évidents en fait, entre l'entrepreneuriat et ce chakra, parce que pas que l'entrepreneuriat d'ailleurs, mais entre l'entrepreneuriat et ce chakra, puisqu'il va vraiment y avoir la notion de est-ce que je mérite de me faire plaisir Est-ce que je mérite de me reposer euh, D'ailleurs, ça me fait penser, l'une d'entre vous, j'ai eu beaucoup, beaucoup de réactions sur mon dernier podcast, euh, sur le dernier épisode qui était euh, la non-violence envers soi-même quand on est entrepreneur. D'ailleurs, je vous remercie euh, énormément pour toutes les réactions et tous les messages que j'ai reçus sur, euh, par rapport à cet épisode. Ça me touche beaucoup et puis ça me motive à, à continuer. Et notamment, il y a l'une d'entre vous qui m'a écrit pour me dire que ce podcast lui avait vraiment parlé et qu'elle euh, s'était vraiment retrouvée là-dedans et qu'elle n'était même arrivée par moment dans son entrepreneuriat à se priver volontairement de sommeil euh, parce qu'elle n'avait pas fini ce qu'elle avait à faire. Et elle a dit au fond, il y avait un peu comme une notion de punition, de euh, « bah, tiens, t'as pas fini ton travail, et bah, tu mérites pas d'aller dormir, tu mérites pas de te reposer, tu mérites pas de lâcher prise parce que t'as pas fini, to tout doux. » et je trouve qu'en fait ça incarne exactement ce que je suis en train de t'expliquer là avec ce chakra et pour moi il y a des liens évidents avec l'entrepreneuriat, de la question du mérite la question de est-ce que je m'autorise à lâcher prise, je m'autorise à prendre soin de moi je m'autorise à me faire plaisir est-ce que je mérite tout ça est-ce que je mérite mon chiffre d'affaires est-ce que je mérite mes clients est-ce que blablabla bla bla, etc et toute cette notion là est par définition intrinsèquement liée à la notion de la culpabilité ça ne peut pas être autrement en fait donc en résumé, euh, dans l'entrepreneuriat, autant il y a des chakras où euh, peut-être on aura un peu moins de choses à dire par rapport à l'entrepreneuriat, autant celui-ci, le premier également, il y a beaucoup à dire. Celui-ci, euh, c'est très 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 souvent que euh, quand il y a des problématiques entrepreneuriales, je retrouve des problématiques à ce niveau-là. Que tu le vois en fait par le prisme des chakras ou que tu le prennes par un autre prisme en fait, peu importe, euh, en tout cas sur toute la notion du plaisir, du mérite, de la culpabilité, très clairement dans l'entrepreneuriat il y a de quoi dire là dessus donc voilà euh, j'espère que ça aura pu encore une fois te donner peut-être des, peut des réponses ou en tout cas une grille de lecture peut-être qu'il y a des choses qui feront sens pour toi qui pourront amener une, un début de réflexion et pourquoi pas un début de travail via le yoga, via toute autre forme de pratique euh, via un travail énergétique ou via un travail euh, plus conventionnel en tout cas euh, en occident un travail plus conventionnel peut-être d'accompagnement, coaching ou psy. En tout cas, retiens bien, ça vaut pour tous les chakras la notion de l'équilibre. Hein, et celui-ci particulièrement, euh, je crois que c'est Georgia qui parlait de ça dans une de ses vidéos, c'est le juste équilibre, ni trop tendu, ni trop relâché. <rire> je ne tombe pas dans l'excès de plaisir, je ne tombe pas dans le je, je dis oui à tout et j'assouvis tous mes désirs, mais je ne tombe pas non plus dans la rigidité. J'espère que euh, cet épisode aura pu faire sens pour toi d'une manière ou d'une autre n'hésite pas à m'en faire retour dans les commentaires ou sur le blog si tu écoutes ce podcast via le blog et je te retrouve très vite pour parler du coup du troisième chakra Manipura chakra le chakra solaire le chakra du pouvoir de la détermination et donc là aussi j'ai vraiment de quoi dire en long en large et en travers par rapport à l'entrepreneuriat donc j'ai très hâte de te préparer cet épisode en attendant, je te retrouve comme d'habitude sur euh, le groupe privé Facebook si tu nous rejoins et euh, sur la newsletter puisque euh, si tu écoutes ce podcast, ça sortie donc jeudi. La newsletter arrive lundi dans 4 jours. Donc si tu veux la recevoir, d'ailleurs on va parler d'ego et d'entrepreneuriat. Donc va vite euh, nous rejoindre sur le site onglet newsletter. Bon, bref truc habituel. Et euh, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et de, de ton soutien. Cet épisode t'a plu et que tu as deux secondes à m'accorder. Euh, ça m'aiderait beaucoup que tu puisses laisser 5 étoiles sur euh, iTunes, sur Apple Podcast et pourquoi pas même un petit commentaire. Moi, ça m'aide à faire connaître le podcast. Et euh, bah, pour toi, ça ne te prend pas beaucoup de temps. Donc, c'est euh, gagnant-gagnant euh, si tu as deux minutes à m'accorder. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite Mettre bien dans ta boîte. Ciao, ciao!